0: bienvenue dans le podcast des antifragiles. Mon nom est Charles Robert avec mon partenaire Charles Vaillancourt. On vous présente ce que ça veut dire de devenir antifragile. L'antifragilité, c'est être capable de bénéficier, c'est être capable de croître, c'est être capable de s'épanouir à l'intérieur du chaos et de l'incertitude. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on aborde une première fois, le sujet massif du stress. Évidemment, le stress a plusieurs facettes, a plusieurs angles, a plusieurs approches intéressantes. Aujourd'hui, dans la discussion, on aborde un peu plus la question de la perception du stress. Donc, euh, comment percevoir les choses différemment vont faire en sorte qu'on va évidemment réagir différemment, mais on va aussi avoir des bénéfices qui vont être différents. Donc, je vous laisse à l'écoute de cet épisode numéro 2 sur la perception du stress. Enregistrement du 12 février 2021, nous sommes maintenant en ligne avec Charles Vaillancourt et Charles Robert.
1: Bienvenue au jour 254 du confinement euh, sur la planète Terre. S'il vous plaît, Alien, venez nous aider. <rire>
0: Il y a encore des humains qui se promènent, mais on les voit pas beaucoup, là. ils sont tous cachés chez eux puis ils sortent pas bien ben à cause du couvre-feu. Ah oh,
1: saint. Bon! Scénario apocalyptique! Oh! Hey, c'est vraiment de... stressant de ça, hein?
0: Ouais, c'est ça. On... On... on reçoit des vagues de ça, on reçoit des vagues de ça.
1: Bref... T'es-tu stressé ce temps-ci?
0: Stress? Non, je sais pas. Tu veux -tu toucher mes trapèzes? Touche mes trapèces voir.
1: Un peu. Hein? Juste de loin dans la caméra, c'est sûr. Ouais. T'as pas jeté touché la caméra, ça marche pas! La caméra est dure. Est-ce que c'est dur comme tes trapèzes? Oui, ah oh mon Dieu! Oui. Hey, c'est une réalité virtuelle. Les
0: trapèzes sont durs comme cet écran. Oh boy. Stress, man, le stress!
1: Sujet du jour!
0: C'est notre sujet du jour. Qui, Mais euh, Pas de quoi, la
1: façon traditionnelle qu'on va parler. Ouais. ouais peut-être pas peut-être pas la manière la plus courante qu'on entend parler.
0: Généralement, non. Mais oui, c'est ça. Ça me fait penser à, à un des commentaires qu'on avait eu dans l'introduction du groupe des antifragiles. Oui. Euh, le, le, le commentaire, je ne me souviens plus c'était qui, mais le, la mention étant « antifragilité », c'est comme être contre le fait d'être fragile. Donc, c'est comme si « fragile » devenait un peu péjoratif, devenait un peu négatif comme, comme appellation. Euh, c'est un peu la perception du stress. Le stress... On s'est fait piocher dessus comme quoi le stress était quelque chose de négatif, comme quoi c'était quelque chose de mauvais. Euh, ben on est là pour euh,
1: vous annoncer des nouvelles. Alors, ah, euh, on appelle... Des Non, on n'est pas enceinte.
0: Non. Alors, aujourd'hui, on appelle les Mythbusters à l'émission parce qu'il va y avoir beaucoup de mythes qui vont être complètement défaits et démolis par rapport au stress. Histoire, oh, de, yeah. histoire de refaire vraiment la, la perception. puis Sérieux, je suis conscient que juste moi de mon bord, je, je pourrais parler de perception du stress pendant plusieurs heures. fait que C'est clair qu'on va avoir plusieurs épisodes là-dessus. Mais juste euh, en guise d'introduction, aujourd'hui, on parle de la perception du
1: stress. Hey, on va commencer ça de bien simple, OK? Ah oui, non? tes yeux à toi. Quelle est la définition du mot « stress »? Comment tu décrirais ça mm. par rapport à l'être humain, je parle?
0: Faut-tu que je donne la définition que j'ai déjà donnée dans une conférence? ou euh... <rire> Comme tu le sens. Um, off the bat de mémoire, je sais qu'il y a des éléments qui, qui, qui viennent s'entrecouper, se, mais... Le, le stress est un agent... En fait, le, le stress, c'est la réaction physiologique, mais l'agent le, le, stressant, c'est l'élément externe qui vient causer cette réaction-là. Mais bref, dans, la, dans le truc, il y a réaction physiologique. Donc, il y a une adaptation physiologique due à un facteur généralement externe. Ça peut être aussi interne. Euh, puis, il y a une composante de perspective de l'individu par rapport à cet agent stressant-là. Y avait-tu d'autres trucs? Dans la perspective, il y a une question d'accès de, de, à des ressources aussi qui va faire en sorte qu'on va être capable de mieux dealer avec la situation ou pas. Mais... Fait
1: si je remets ça en quelques mots, si tu dirais que le stress est un, principalement un agent externe amenant des réactions physiologiques, le tout dans un contexte auquel tu vas essayer de t'adapter en utilisant des ressources.
0: Genre, puis l'adaptation, okay. la, la réaction et l'adaptation va être très individualisée, va être très subjective.
1: Mmh. Good. Moi, je te dirais par-dessus ça, je savais à te donner mon point de vue, je te dirais que le stress, c'est pas toujours externe, ça peut être interne. Mais pas juste de façon psychologique, ça peut être aussi mécanique, ça peut être digestif, euh, ça peut être respiratoire. Je veux dire, quand tu as un problème de santé ou quelque chose qui te sort un peu de ta norme, qui t'amène une réaction physiologique, c'est un stress, quel qu'il en soit, que ce soit enzymatique, biochimique, psychologique, le boss qui crie par-dessus, whatever. Mais la nuance, c'est que le point que j'aimais que tu avais parlé, que tu avais introduit, c'était dans un contexte dans lequel l'humain va essayer de s'adapter. On a des ressources et d'autres outils, parce que l'adaptation, c'est ce qui permet à l'être humain de survivre et d'évoluer. Moi, l'image que je fais à quelqu'un, quand j'explique le stress, c'est que hein, c'est un peu comme un pendule. Ça va d'un bord, ça va à gauche, ça descend, ça va à droite, et ainsi de suite. Ça, c'est un peu une zone d'adaptation. Sauf que le problème, c'est que si tu t'en sors, à un moment donné, ça se peut que si tu te mets à faire des roues de même, ça ben, fais fait juste tourner dans un sens, tu ne tournes plus dans l'autre. Si tu es mmh. tout le temps le même stress puis plus capable de relaxer, bien, il y a un petit problème. L'idéal, c'est vraiment que tu restes dans ta zone d'adaptation. Donc, le moindre changement minime, si tu es capable de le gérer, ça va super bien. Quand tu es capable d'aller dans un sens, en profiter au maximum pour aller dans l'autre sens au maximum, tout en restant dans ta capacité de gestion, c'est là que tu vas être dans l'optimalité pour évoluer.
0: Ouais. Le. De la façon, <rire> j'essaie d'aligner mes idées parce qu'il y, y a tellement d'affaires. comme Je t'écoutais parler, oui, même... je peux aller là-dessus, je peux aller là-dessus, je peux aller là-dessus, je peux aller là-dessus. Euh... Dans, dans, dans les bases, comment j'aborde le truc, moi, souvent au départ, je vais dire euh, dans la perception du stress, c'est que faut se souvenir que si on a évolué et on a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause qu'on a eu l'imposition de différents facteurs stressants. Mm -hmm. Le premier... tu sais, le fait, À partir de cette vision-là, le stress n'est pas nécessairement quelque chose de dégradant, c'est quelque chose qui est constructif. De la même façon qu'on peut voir l'entraînement physique, l'entraînement physique, on crée des dommages aux structures musculaires, aux structures tendineuses, limite peut-être un petit peu aux structures ligamentaires, pour que le corps il fasse « Hey !»« Oh, c'était dangereux, cette affaire-là, je vais me reconstruire plus fort pour que la prochaine fois que je vais faire face à cette situation-là, ben, je vais être capable de, de, de mieux m'adapter, donc mm -hmm. moins euh, subir <coughs> les effets négatifs de cette activité-là. Mm -hmm. » C'est le principe de base de l'entraînement. On crée du dommage pour être capable de, de, de créer une croissance. À partir de là, on peut observer un paquet de mécanismes physiologiques ou biologiques puis voir à peu près le même principe. Fait on fait juste penser à la respiration. L'oxygène, c'est quelque chose qui est très oxydatif, de par la nature du terme oxydation, mm -hmm. ça vient de l'oxygène. Donc, l'oxygène est très néfaste dans son état pur, mais pourtant, on a besoin de l'oxygène pour vivre. L'oxygène, c'est l'élément qui va faire en sorte qu'on va, va être capable de produire de l'énergie à l'intérieur de la chaîne de transport d'électrons. Parce mm -hmm. que c'est l'oxygène qui va attirer l'électron pour après ça avoir no notre molécule d'ATP et euh, alimenter tout ce processus-là. Quelque chose qui, qui, au départ, peut être stressant, au final, est constructif. Ouais. Un autre stress, la gravité. T'sais, on ne s'en rend pas compte. On n'est pas conscient de la gravité, mais il y a des études qui ont été faites sur des rats qui sont nés dans l'espace, dans, les euh, dans les stations spatiales. Puis les rats, en absence de gravité dans l'espace, accusaient des retards de développement neurologique. Ramenés sur Terre à l'intérieur d'une période très courte après leur naissance, ils rattrapaient ce retard-là euh, de développement à un coup exposé à la gravité. S'ils étaient ramenés trop tard... Là, il y, avait, euh, il y avait des déficits qui étaient beaucoup, beaucoup plus longs, beaucoup plus imposants.
1: Donc, le stress, finalement, est une preuve d'évolution dans la mesure que c'est contrôlé.
0: Dans la mesure que c'est contrôlé.
1: Ça, nous autres, comme tu disais, mettons, la gravité, nous, en, tête, quand, en tant qu'être humain, la gravité, on a besoin pour apprendre à se relever, à marcher, à courir, à sauter, euh, à se tenir droite. Si on n'avait pas de gravité, euh, « Hey, Joe, je te vois à l'envers, mais ce pas grave, c'est vraiment chill. <rire> » Puis en même temps, ça. Bien, la gravité fait en sorte que hey, on a une certaine musculature qui s'installe. On a un bon dos, des bonnes jambes, des ci, des ça. Euh, si on n'avait pas de gravité, on serait de mal. pourtant. C'est un stress. Puis les stress, autant infimes soit il il y en a qui sont bien importants. Je prends un autre exemple. Euh, L'électromagnétisme, la 5G. Il y, a, il y a du monde qui sont plus sensibles que d'autres aux ondes électromagnétiques. Sauf que ce qu'on remarque, c'est que. Je pense si je me rappelle bien, c'est dans les années 40 qu'ils ont découvert ça en France. Euh, 70-80 excuse. Que face à l'électromagnétisme, le corps peut s'adapter de deux façons. Soit il va gruger dans ses nutriments pour se protéger, soit il va s'adapter et potentiellement développer un cancer. C'est comme les deux extrêmes, c'est ça. Mais pourtant, ça ne rend pas compte. Nous, tout ce qu'on se rend compte, c'est le boss qui trie sa tête pour que tu travailles plus. « Hey, il faut que j'aille faire mes lunch pour mes enfants. Ils iront à 11 heures du soir. Qu Qu'est-ce que je vais leur faire? Comment je vais m'occuper de la grand-mère? Euh, finalement, tu ne dors plus. Euh, tu manges à moitié. » On se rend compte juste de ce qui est dans lequel on vit. Mais pourtant, on a beaucoup plus de stress invisible.
0: Oui. La, la, la... Comment qu'ils disent? La charge allostatique?
1: Ça dépend ça, de ta façon. Oui, c'est
0: ça. Mais bref, euh, c'est comme... Tout le poids des différentes sources de stress, à un moment donné, ça fait que tu accumules une charge, tu accumules une pression. Puis tu as le stress que tu te rends compte, le stress conscient, mais le stress inconscient qu'on parle aussi comme la, la gravité puis toutes ces autres affaires-là. Puis des fois, il y a même des stress de la vie du quotidien qu'on ne se rend pas compte, mais qui rajoutent une charge supplémentaire. Puis euh, tu vois, ça, c'est euh, dans le livre de Sonia Lupien que j'avais lu ça. Pourquoi, pourquoi que le monde y tombe malade un coup qu'il tombe en vacances? T'sais, pourtant, c'est comme, tu travailles, tu es stressé, tu stressé, tu es stressé. stressé c'est puis... ça, c'est
1: que le corps est tellement physiologiquement en train de combattre le stress, que ce soit pour, euh, par l'augmentation chronique et trop élevée de cortisol, euh, que ce soit ton système immunitaire qui devient défaillant parce que le stress, ton système immunitaire est jamais bon. Euh, tu as toute l'inflammation. Hey, Tombe en relax du jour au lendemain. Tu viens de passer de 100% de stress à, mettons, zéro. Le seul stress que tu as, c'est de t'ouvrir les yeux le matin et te poser la question qu'est-ce que tu prends au resto, mettons. Bah mm. là, ton système immunitaire est complètement à terre. Ton corps, il fait « Hey, d'où, t'es pas stressé, je vais arrêter de faire du cortisol qui est finalement ton, ton hormone qui va te servir aussi pour l'adaptation, pour euh, virer en cortisone qui est un effet anti-inflammatoire. » Fait que là, si n'as plus rien de tout ça, finalement, es juste à terre. Tu prends n'importe quoi en chemin.
0: C'est ça. Dans le, dans le livre, elle le décrivait d'une façon à, à dire comme, je prends un poids de livre je te le mets sur les épaules. Puis là, la semaine d'après, je prends un autre poids de 10 je te le mets sur les épaules. Puis tu sais, accumule plusieurs semaines de même. À un moment donné, tu te ramasses avec une christie de charge sur les épaules. Mm -hmm. Mais pourtant, vu que ça a été installé progressivement, ton corps, il retrouve son équilibre, il retrouve son alignement pour essayer de tenir debout puis être capable de fonctionner. À un moment donné, tu... Tu plies un peu en dessous du poids, mais tu es capable de tenir debout pareil.
1: Ben c'est ça, c'est que tu t'adaptes, sauf qu'à un moment donné, du stresses 24 heures sur 24, tu tombes dans tes compensations, dans tes maillons faibles de ton corps, euh, que ce soit physique, biochimique, énergétique, émotionnel, peu importe. C'est là que tu commences à plier et avoir des méchants gros bobos.
0: Ouais. La, la, la distinction au niveau de la semaine de vacances, elle, la façon qu'elle expliquait, c'est comme si tu prenais tout ce poids-là que tu avais rajouté, tu l'enlèves d'une chatte c'est sûr que tu vas perdre l'équilibre parce que tu as tellement travaillé à te repositionner puis à t'aligner dans l'image physique de « ok, j'ai beaucoup de poids sur les épaules, je vais me placer d'une façon à ce que le transfert fasse en sorte que je puisse rester en équilibre. » Prends tout ce poids-là, enlève-le d'une claque. Tu tombes sur le dos parce que tu ne sais plus comment t'équilibrer parce que tu n'as plus ce, ce poids-là qui est en train de t'écraser. Elle, elle le donnait de cette façon-là. comme Tout le stress conscient et inconscient qui vient qu'à s'accumuler... Tu l'enlèves d'une shot, c'est sûr que tu vas avoir un contre-coup en quelque
1: part. C'est mm. euh... un autre point qui est intéressant, euh, que tu avais abordé tantôt, puis je pense que c'est le point le plus majeur de la gang, parce qu'on s'entend pour dire du stress, euh, qu'importe sa nature, si bien contrôlé, ça va bien. Donc, si, mettons, euh, tu as un stress psychologique 24 heures sur 24, c'est pas la meilleure des idées, on s'entend-tu là-dessus c'est bon, ah. puis tu en ailles un peu parce que ça peut te faire en sorte que j'ai des changements à apporter, puis ça apporte des changements physiologiques, des changements évolutifs qui font que tu deviens meilleur. Mais un gros point majeur, c'est la perception du stress, puis comment tu vas le manager? Mm -hmm. Tu dis de manager, comment tu vas le gérer? <rire>
0: <rire> Est-ce qu'on fait vraiment de la gestion? C'est toujours une bonne,
1: une bonne question, hein?
0: J'ai eu, eu une réflexion là-dessus. Est-ce est que le terme « gestion » est le bon terme à utiliser? Hmm. Parce que on peut-tu vraiment gérer le stress? L'environnement est hostile. C'est quoi gérer? C'est quoi la définition de gérer? Portion oui, philosophique du jour.
1: J'aurais une réponse à ça, mais je ne sais pas si ça irait dans la définition de « gérer ». Beau, hein? Si on s'entend pour dire que oui tu peux avoir des stress intérieurs mais aussi extérieurs, mettons qu'on parle de ceux extérieurs. Ouais. La gestion ce serait de dire, ok je peux faire le choix de, des stress que je contrôle et je peux m'adapter à ceux que je contrôle pas. Donc si ceux que je contrôle, exemple j'ai une job de marde que j'ai, euh, puis je reste là parce que pour peu importe la raison, que ce soit les conditions de travail ou que ça me tente pas ou whatever. Et changer de job pour de cas qui m'intéresse plus, mais qui, ça se peut que la première année ou deux, deux premières années, je travaille plus, ça soit plus demandant. Ça, c'est un stress parce que finalement, tu as un job de merde à tous les jours, puis tu repenses à tous les jours. Même quand tu es en break, que tu as fini, euh, tu es supposé faire du 35 heures semaine, finalement, ta tête est dessus pendant 80 heures semaine. Ça, c'est un stress qu'on pourrait gérer. Donc, tu peux, as des choix à faire. Ceux auxquels tu peux t'adapter. Si tu te dis. « Hey, je suis stressé pour mes grands-parents, ils sont malades. » Écoute, je comprends que c'est du monde qui sont proches, puis tu tiens à eux, mais tu as le droit de tenir à eux sans nécessairement t'en préoccuper à un point de devenir malade. Parce que qu'est-ce que tu veux faire, je veux dire, tu peux, tu peux les aider de, du mieux que tu peux sans te nuire, mais s'ils ne veulent rien savoir, bien...
0: Dans cette situation-là, c'est vraiment une question... Au final, on a toujours le choix. Mais dans cette situation spécifique-là, c'est le choix de comment tu vas percevoir mm -hmm. la situation. Puis les, 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 les philosophes stoïques, ils répétaient ça tout le temps. Hein. Le plus tôt, tu peux reconnaître qu'est-ce qui est sous ton contrôle et le plus tôt, qu'est-ce que tu peux reconnaître qu'est-ce qui n'est pas sous ton contrôle puis d'agir en conséquence, ben, tu vas avoir une vie beaucoup plus calme et beaucoup plus paisible parce que justement, tu vas focuser sur les choses qui sont contrôlables. Puis, notre perception des événements, ça reste une histoire qu'on se raconte à nous-mêmes. Ah oui? Puis, c'est teinté des valeurs, c'est teinté des jugements, c'est teinté du conditionnement social qui fait en sorte que telle situation va être soit positive, telle situation va être soit négative. Puis, quand on se trouve à faire face à des situations qui ont une étiquette négative, ben là, automatiquement, on va réagir négativement parce qu'on veut... On ne veut pas de négatif dans notre vie. On ne veut pas avoir à interagir avec du négatif. Fait que, naturellement, il va y avoir de la résistance, il va y avoir du stress parce que non, 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 je veux pas de, de ça. Puis le fait même de résister à ça va créer du stress parce que tu résistes.
1: Mmh. Puis ce qui est très drôle aussi, c'est que dans la façon qu'on veut vouloir percevoir les choses, le stress, le speech qu'on se fait à soi-même, ce n'est pas juste dans le moment présent, mais c'est à long terme aussi. Je donne un exemple. Si, mettons, que tu côtoies quelqu'un, puis la personne t'énerve dans la vie, tu sais, c'est juste quelqu'un avec qui ça ne clique pas, puis elle sort tout le temps des choses, des choses qui répète, puis c'est comme, écoute, je peux bien comprendre, c'est peut-être un appel à l'aide ou peu importe que tu fais là, elle a tout le temps à répéter ou chercher l'attention ou whatever, mais là, moi, ça me dérange, ça m'énerve. Puis, si tu endures ça pendant, mettons, 50 ans. Même si tu ne revois pas la personne pendant deux ans de temps, il suffit que tu la revoies et elle un mot. Même si ça n'a pas rapport à ce qu'elle disait tout le temps avant, écoute, là, tu vas tellement avoir un... un je ne sais pas c'est quoi en français, le trigger.
0: Euh, un élément déclencheur.
1: Un élément déclencheur tellement puissant que finalement, tu vas genre péter une coche devant la personne. Hey, je t'ai écoeuré, tu m'en parles, tu m'en as parlé pendant très longtemps. Puis là, tu vas te péter ta coche. Mais tu vas te... Je ne comprends pas pourquoi j'ai réagi de même. C'est juste que ton cerveau, à force d'endurer tout le temps de négatif, à résister à un moment donné, il se crée des mécanismes de défense. Puis moins vraiment que quelque chose déclenche, tes réactions sont de plus en plus intenses. Donc mmh. c'est important de savoir se parler dès le départ. Puis de réaliser aussi que si ça fait longtemps qu'on endure quelque chose, que ça ne changera pas du jour au lendemain nécessairement.
0: Savoir mettre ses limites, ça va dans l'importance la... yeah. de, 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 de quelque chose qu'on a de la misère à faire aujourd'hui, sérieux? Je, mm -hmm. Comme pour faire la parenthèse, là, on, on est dans un monde d'accès à l'information, puis on, on, on a le. Encore une fois, le, le terme anglophone, le fear of missing out. Fait que la peur de. De, de manquer de ce qui est important. C'est ça, la peur de passer à côté de quelque chose. Puis le fait de, de, de tellement avoir accès à de l'information, il y a de plus en plus de choses qu'on veut pouvoir avoir accès qu'on en vient a pu être capable de dire non à rien parce qu'on ne veut pas se couper de ça. Puis décider c'est par définition puis par définition étymologique, c'est décidière, ça veut dire découper. Puis découper, ça veut dire tu as, 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 as une coupure franche. C'est ça ou c'est ça? T'as pas un et l'autre, tu n'as pas un avec un peu de l'autre, tu peux pas avoir l'argent et le beurre, c'est un ou l'autre. Fait un coup que tu décides, tu dis, OK, moi dans ma vie, telle affaire, c'est non. Faut que tu sois clair. Est-ce que c'est vraiment non? Est-ce que tu veux? que ton intention est, est, est authentique et sincère? Est-ce que c'est réellement non? Et à partir du moment où tu commences à mettre des limites, ben, tu vas peut-être commencer à trouver un calme et une sérénité que tu n'avais pas avant parce que justement, tu ne seras pas surchargé de tout ce potentiel de choses-là à faire. Limite tes options. Tu vas voir que tu vas être, tu vas, tu vas être beaucoup plus calme à l'intérieur de toi si tu n'as pas de, autant d'options et autant de décisions à prendre.
1: Puis ça, c'est très personnel à chacun. C'est pas tout le monde qui peut avoir le même processus non plus. Je pense que l'exemple le plus classique, c'est les entrepreneurs. Si tu check les entrepreneurs, il euh, y en a que je connais, écoute, ils font des semaines de 120 heures, littéralement, pratiquement. C'est comme, ouch, genre, tu fais ça, puis tu dois dors pas tes 8, 9 heures par soir. Tu n'as pas de break. C'est comme, ouch. Il y en a qui font ça, puis il y en a que c'est ça qui les mène de l'avant, qui les qui est drive, qui fait qu'ils ils ils ont beaucoup de succès. C'est du monde qui peut euh, travailler très fort, puis ils peuvent se reposer aussi très fort. Euh, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est le même. Il y en a pour la majorité du temps. C'est juste, il faut juste que tu sois résilient, que tu fasses des choses de façon fréquente, que tu sois très régulier, euh, step by step. Des fois, c'est de faire euh, une à cinq actions par jour, et finalement, ta business, est en train de se grandir. Il y en a d'autres, c'est non, il faut que je m'y consacre en corps et en puis si j'en meurs, j'en meurs. Il ne faut pas non plus se comparer à d'autres. Comme, euh, mettons, je reprends l'exemple des entrepreneurs, pratiquement tous les entrepreneurs au Québec, peut-être sauf exception évidemment, ils disent, hey, moi je pars une business parce que je veux faire de quoi que j'aime, mais aussi peut-être pour la plupart, ils vont se dire, hey, je vais peut-être en devenir plus riche. Fait que finalement, ils... Un mode de vie vraiment mon gars, super occupé, super challengeant en disant qu'ils veulent devenir riches. Puis quand tu leur fouilles vraiment le pourquoi du comment, pourquoi tu veux devenir riche? Tu sais, je comprends que c'est le fun parce que c'est des moyens, mais au-delà de ça, c'est comme mort en, dans deux, ils réalisent ça que hey, non, finalement, c'était parce que être occupé, ils il, il se mélangeaient entre devenir riche et être occupé, puis être occupé, ça paraît bien.
0: Ouais. Ou d'un autre côté, la richesse euh, peut aussi être associée à la liberté. Puis pour les aussi... entrepreneurs, c'est un gros paradoxe au niveau de la liberté. Puis ça, je serais curieux de faire un petit, un petit sondage là-dessus. Mais combien d'entrepreneurs se partent une business? Tu sais, combien d'individus se partent une business en se disant, je veux être maître de mon horaire, je veux être maître de mon, de mon agenda pour avoir plus de liberté, pouvoir prendre des, 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 des vacances quand je veux. Le gros paradoxe là-dedans, c'est que d'avoir ta business, ça implique que tu vas travailler beaucoup plus d'heures que la moyenne du monde. Parce Pas, de que... <rire> Pas de vacances payées. Pas vacances payées parce que c'est toi le boss. <rire> Puis, tu sais, tu vas, au début, dans la business, c'est toi qui fais tout. Fait que tu accomplis le rôle de, de marketing, de démarchage, après ça de, de livraison du produit ou du service que tu as, après ça de de l'entretien de la place, de l'entretien de la place, de comme c'est toi ça, ça qui tout.
1: tes toilettes, c'est euh, ça,
0: c'est une liberté, ouais, euh, une responsabilité, c'est ça, fait que le, le paradoxe de la liberté de se dire oh, je vais starter ma business pour être libre, pour avoir comme non C est, c est, si tu fais ça pour ça, non. puis les, 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 les... Ceux qu'on voit, les lifestyle entrepreneurs, les, les entrepreneurs de, de style de vie, que tes voix sont avec leur portable sur la plage partout dans le monde, il euh, n'y en a vraiment pas beaucoup qui vivent de même. Puis ceux qui font souvent des publicités de tout ça, ou des, des, tu vois des... Euh,
1: c'est des fakes. C'est des fakes!
0: C'est comme ceux qui se prennent en photo avec des gros chars.
1: Ils n'ont pas des gros chars. Mais hey non. Pas. Moi, le plus drôle, c'est quand c'était Gary V. À un moment donné, il y avait un jeune qui avait posé une question. Il disait, À ah, moi, mon objectif, ce serait justement de, de, de vivre ça. Dire que je suis le boss à la plage. Tu sais, Gary, tu quand... comme, écoute, je te dis ça en même mot, là, mais il, il part à risque. Ce pas pour t'insulter, mais ça t'arrivera pas <rire> avant longtemps. Je veux dire, ce pas mon cas simplement. À la limite, si tu veux faire le plus d'argent pendant que tu dors, c'est si tu as une équipe qui travaille pour toi ou si tu as de l'immobilier. Puis encore là, tu ne vivras pas sur le bord d'une plage.
0: Non, non. Tu, tu, tu vas plus être d'un bord puis de l'autre à essayer de gérer, euh, gérer tout tes ça, affaires.
1: Ça se peut que tu prennes des avions à gauche, à droite, dans le pire des cas. Mais de là, tu restes sur une plage, tu vas te en en vacances à l'année longue puis finalement, tu deviens riche à ne pas faire grand-chose. Non.
0: Fait que dans tout ça, il y a une question de choisir. Son environnement stressant. Mm -hmm. Savoir d'avance qu'est-ce qui est. C'est quoi les environnements où il y a plus de pression, où ça génère plus de stress. Mais euh, dans, dans la discussion de, de perception, on a parlé d'une coupe d'affaires, puis je pense qu'un des trucs, il euh, me semble c'est Kelly McGonigal. Il y a un, il y a un TED talk là-dessus que le titre du TED, c'est « How to make stress your friend ». Fait comment comment euh, faire du stress son ami. Puis, elle, ce qu'elle a dit pour aider à la gestion du stress, c'est un peu comme on a abordé un petit peu, c'est vraiment de, de, de recadrer l'expérience stressante comme étant une expérience qui va nous bénéficier. Fait euh, okay. l'exemple souvent, c'est tu fais face à une situation que tu n'as pas le contrôle, ça génère du stress. Ben comment tu peux essayer d'aller chercher à l'intérieur de cette situation-là les éléments qui font en sorte que, OK, parce que ça, ça m'est arrivé, je vais devenir une meilleure personne. Je vais être capable de grandir de cette, de, de cette expérience-là. Ce n'est pas coup,
1: toujours un processus le fun, gang. Mais il faut savoir l'apprécier. En même temps, le, 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 le stress négatif, c'est ce qui permet d'apprécier les bonnes choses. Si tout était égal et que vous n'aviez jamais de stress, vous n'apprécieriez jamais les choses à leur juste valeur.
0: L'image de ça... Hey, on pourra sortir une photo. L'électrocardiogramme. Le... Oui. Si tu as une ligne flat tout le temps pendant longtemps, c'est parce qu'il n'y a pas de vie. Mais si tu as une ligne avec des beaux pics, puis des belles vallées, puis des beaux pics, puis des belles vallées qui vont quand même assez haut, oh ouais. autant vers le haut vers le bas, ça veut dire que tu es en vie. Bravo, good job.
1: Oh, je sais pas si. Ça a-tu Je pense que c'était moi qui ai coupé pendant deux petites secondes. Ah! Peut-être. Je sais pas. Bref. Mais les pics, les, 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 les
0: vallées, ça fait en sorte que tu es. Tu sais, souviens-toi que tu souviens es en vie parce que justement, tu as des hauts puis des bas. Si tu étais tout le temps sur le flat.
1: C'est et... ça. Mais il y a tellement des, des images de stress que je trouve incroyables. Comme un, un bel exemple, c'était, euh, il montrait la, la coquille d'un œuf. Il dit que si le stress vient de l'intérieur, la vie émerge. Si le stress vient de l'extérieur et te brise, ça le détruit.
0: C'est Jim Quick qui avait sorti euh, cest tu Jim Quick qui avait sorti ça? Il me semble que oui.
1: possible. Après ça, il y en avait d'autres genres. Euh, tu ne réalises jamais la valeur de l'eau tant que tu n'as pas porté sur tes épaules chaque goutte. Il y a plein d'affaires mais main, c'est super intéressant. C'est vraiment toute une question de perception. Comment est-ce que tu fais ça? Puis, oui, il y a un côté qu'on on a tendance à trop vivre de stress au sens qu'on se fait trop de préoccupations pour bien des affaires. T'sais, on fait toutes des erreurs de mongol euh, on sait fait toutes dessus. Si, en plus de ça, tu, la moyenne des cinq personnes que tu vois le plus, euh, c'est souvent du monde négatif qui ne te pose jamais, qui ne t'encourage jamais c'est un autre stress. Si En plus de ça, ton alimentation, tu ne manges pas super bien, tu ne prends pas soin de ta santé puis tu ne dors pas 8-9 heures par soir, parce que oui, c'est important, c'est un autre stress. C'est toutes des choses à gérer. Mais l'autre bas, c'est également, qu'est-ce que tu fais avec tes stress? Mais meilleur exemple, c'est la pandémie COVID. Il y en a plusieurs que ça a été du stress financier parce qu'il faut se servir de bord, ou ils n'ont pas d'air ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça. Mais il hey, y en a qui ont fait, écoute, Là, il y, une, il y a une grosse pénurie de masques. Moi, je pars des masques puis j'en vais, mettons. Bien, pareil d'ailleurs, mais aux États-Unis, il y a un gars qui euh, il est devenu très riche en train de le dire. Ouais. Il y en a d'autres qui ont refait leur fondation de business. Euh, il y en a qui ont passé plus de temps avec leur famille. Euh, J'ai mon voisin qui, lui, a pris le temps de construire son garage de A à Z, fait que ça que a quasiment rien coûté. Tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu en fais. Au même titre qu'il y a un stress dans une récente coupe, exemple, ben, si quelque chose ne va pas bien, oups. Est-ce que c'est moi qui ai grandi là ça? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est un facteur externe qu'il faut qu'on gère ensemble ou qu'on doit ignorer ensemble? Est-ce que c'est pour marcher encore? Tu sais, il y a beaucoup de choses. Là, comment tu ne fais pas juste dire Ah, oh, ça me fait chier, puis je vais essayer de faire taire ça?
0: Oui. Le... On approche de la fin de notre temps. Je pense que je finirai la... la discussion d'aujourd'hui avec le... la citation de la vidéo que tu m'as envoyée, euh... je pense, c'est hier.
1: Parce qu'on ne finit jamais la vidéo sans citation.
0: Il <rire> faut finir un podcast, une citation. Ouais, je pense hein? C'est la
1: première de la vidéo. C'est la première de la vidéo de quoi? Citation.
0: Ben, en fait, c'est toute Officiel la vidéo complète. Ouais.
1: Ah ouais.
0: C'est la, 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 la vidéo que tu as partagée, c'est comme toute la vidéo qui la. Ah oh, oui, oui, oui,
1: oui. Oui, c'est bon. Avec Moi, je suis vraiment envoyé en privé, celle-là.
0: Oui. Le private one. Euh... Dans cette histoire-là, on finit sur une petite histoire. Le... Tout le monde a, a, a l'image d'un homard. On sait qu'un homard, ça a une carapace dure. Fait que le homard, à un moment donné, il grandit. Mais pour grandir, sa carapace, elle, elle ne grandit pas. Fait à un moment donné, faut il faut qu'il se débarrasse de cette carapace-là. C'est quoi son cue pour dire « OK, c'est le temps de me débarrasser de cette carapace-là » c'est qu'à un moment donné, il commence à pousser par en dedans puis il devient inconfortable parce que là, à un moment donné, ça devient serré. et Puis quand c'est serré, c'est pas confortable. Fait, à partir du moment où le homard devient inconfortable à l'intérieur de sa propre carapace, c'est là que il dit « OK, là, c'est le moment de changer de carapace. » fait qu'il s'en va se cacher en dessous d'une roche, enlève la vieille carapace pour en faire pousser une nouvelle par-dessus son corps qui, va, qui, qui, qui est devenu plus gros. Fait, la morale de tout ça c'est que là où on ressent de l'inconfort, est-ce que l'objectif, c'est de diminuer l'inconfort? Est-ce que c'est de médicamenter l'inconfort? Est-ce que c'est d'éviter l'inconfort? De supplémenter, ouais. de méditer, de yo yoga yogaifier son inconfort? Ou à l'inverse, est-ce que est, ça ne serait pas plutôt plus intéressant de prendre le temps de s'asseoir avec cet inconfort-là, voir c'est quoi? le questionner, l'analyser, puis voir comment qu'on peut grandir de tout ça pour avoir un soulagement qui est plus naturel et qui n'est pas une, une tactique d'évitement.
1: Puis des fois, ça nécessite pas non plus d'entamer de, de, tout le temps des changements de vie. Des fois, c'est juste de prendre le temps de repenser à une situation, aux mots qu'on s'est servis, la, la signification de ceci, de changer, de voir le pourquoi. Puis des fois, ça prend juste un petit moment avec soi-même et réaliser ça. C'est comme, ok, finalement, c'est peut-être pas si pire que ça.
0: C'est des outils qu'ils utilisent beaucoup en PNL, le recordage.
1: Programmation neurolinguistique pour ceux qui savent c'est quoi.
0: Oui. Tu prends de la distance par rapport à l'événement parce que souvent, on est trop dans notre expérience privée, personnelle, puis on a le nez collé sur l'écorce. Mais être capable de se voir à la troisième personne dans cette situation-là, puis voir les faits en dehors des émotions. Des fois, tu es comme Ah, ben, finalement, c'est ça qui est arrivé. Puis de titre.
1: Hmm. Fait que c'était la vidéo du jour, peut-être que, euh, peut-être, sûrement, clairement, on va faire d'autres vidéos sur le stress, la perception, la gestion de ceux-ci. Si vous avez d'autres sujets que vous voudriez qu'on parle, qu'on discute avec vous, ou même que vous avez des questions auxquelles vous voudriez qu'on réponde, écrivez-nous, commentez la publication tout simplement.
0: Right on. Il va y avoir plein de petits clips euh, sur le groupe. Sinon, ben l'entrevue le, 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 en entier va être postée sur la plateforme du podcast. Yeah. Cool, Ben. Merci pour la, cool. la discussion aujourd'hui.
1: À toi aussi, merci.